0: -Zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: La posture du danseur cosmique, c'est le moment que vous attendiez peut-être en fait dans cette émission sur RZN Radio aujourd'hui avec Pauline Testar. Qu'est-ce que Natarajasana veut dire
1: est euh, une de mes postures préférées, et il se rapporte encore à Shiva, c'est peut-être pour ça que je l'aime mmh. beaucoup. <rire> euh, Raja, c'est le roi. Mmh. Euh, Nataraja représente euh, Shiva quand il est euh, en danseur. Il est le roi des danseurs, le roi des yogis, on l'a déjà dit. Et il est dans cette forme, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il est représenté sur un pied, environné d'un cercle de feu, il ouvre les mains, je vous expliquerai à quoi correspondent toutes les mains, et dans la posture du yoga, on a choisi le moment où il attrape euh, un de ses pieds, et il le monte vers la tête, la poitrine ouverte, le pied bien ancré dans le sol. Donc c'est euh, une très belle posture qui demande de la force euh, au niveau des jambes, des chevilles, et puis une belle ouverture du cœur, une ouverture des épaules, euh, etc. et l'équilibre. Il faut savoir que Nataraj est, euh, à ce moment-là, en train de danser ce qu'on appelle le ballet cosmique Ananda Tandava. Tanda, tandava, c'est la danse. Ananda, en français, on peut le traduire par félicité. Donc Ananda Tandava pourrait être la danse de la félicité ou de l'extase. Dans certains textes, ils appellent ça la danse de l'extase. C'est vraiment le ballet cosmique. C'est le symbole de la maîtrise de Shiva sur le temps le temps qui est Kala, sur le cycle des naissances et des destructions. Ce dont mmh. on parlait tout à l'heure, euh, Shiva détruit, oui, mais pour mieux reconstruire. À ce moment-là, dans ce, dans ce Nataraj, Shiva est habillé comme un danseur, euh, un danseur indien, la danse traditionnelle. Il possède les bracelets de cheville et une écharpe avec des grelots. Sa longue chevelure est tressée et euh, elle représente ses tresses représentent les cours d'eau, dont le Gange. Et d'ailleurs, dans euh, le, les nattes de sa chevelure, on retrouve euh, sur certaines représentations une petite fille ou une petite sirène qui est Ganga, la déesse du Gange. Dans sa coiffe, on peut trouver des plumes ainsi que le croissant de lune et une des cinquièmes têtes de Brahma, mais ça sera peut-être dans, euh, dans une autre émission. <rire> et euh, Shiva est environné d'un cercle de feu qui est le symbole du mouvement rythmique et de la vie. Et on trouve ce concept de mouvement rythmique euh, chez Rodin aussi, par exemple. Ah, C'est un peu le samsara, finalement. Exactement. Euh, dans cette posture de Nataraj, Shiva présente deux mains, donc de face, les deux paumes de main font face au spectateur. Elles représentent le pouvoir de la création et le pouvoir de la destruction.
0: Grâce à ces deux Exactement. mains
1: Exactement, il a d'autres mains. <rire> dans une de ses mains, il tient un petit tambour qu'on appelle Damaru et qui, représente, qui lui permet de rythmer le flot du temps avec son tambour. Il tient dans une autre main la flamme Agni, le feu Agni, qui permet de détruire, qui est euh, la flamme qui vient consumer l'univers à la fin du cycle. Enfin, il est représenté, donc pour un œil novice, c'est un peu curieux, il écrase un nain. Oui. Au <rire> euh, début, on peut se demander, mais que fait Shiva Et le nain s'appelle Apasmara Purusha, c'est le nain qui symbolise l'ignorance. l'ignorance,
0: l'ego, les prisons Exactement. mentales, tout ça. Quoi. Shiva
1: écrase euh, toutes ses émotions, toutes ces choses négatives, et son pied gauche est ouvert vers le spectateur. Oui. Exactement, et il représente euh, cette félicité qu'il apporte à ceux qui viennent à lui. Très, très beau C'est une posture qui a mille symboliques, je trouve, qui est très, très belle, et euh, qui est très belle aussi à réaliser, puisqu'elle met comme beaucoup de postures, beaucoup de temps pour, euh, pour la réaliser, l'explorer entièrement. Euh, et vraiment, ça, ça fait partie de mes asanas préférés. C'est génial on va parler
0: aussi euh, avec toi de la pratique parce que euh, les gens ont peut-être envie de pratiquer avec toi. Si on veut faire toutes ces belles postures avec toi, où est-ce qu'on peut aller
1: alors, vous pouvez me trouver à boulogne billancourt euh, au studio Ilse Warriors. Il y a une application. Je donne euh, des cours de vinyasa et un cours d'équilibre. Euh, je crée ce cours avant, le, avant le, le Covid pour apprendre aux élèves, notamment débutants à la base, c'était ça, à travailler euh, et à prendre le temps de travailler les équilibres, tous les équilibres qui peuvent exister. Aujourd'hui, ce cours, euh, je suis assez contente parce qu'il marche bien et j'ai des élèves qui débutent et j'ai des élèves un peu plus avancés, donc N'ayez pas peur, venez, je vous accueillerai avec plaisir. Vous pouvez aussi retrouver j'ai un cours en ligne le jeudi soir à 19h sur Zoom. Euh, N'hésitez pas à vous inscrire via mon Instagram, Mermaid Yogini. Euh, J'accueille tout le monde avec plaisir. Euh, et vous retrouvez mon Instagram aussi, où je partage dans mes posts toutes ces explications de postures, euh, toutes ces petites légendes qui me, voilà, qui me font plaisir. J'adore étudier, j'adore partager ça avec les gens autour de moi. Donc, euh, avec plaisir. On revient dans un instant pour la conclusion de cette émission sur
0: Erzène Radio. Restez avec nous.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Aujourd'hui, Namasté touche à sa fin. On a eu la chance d'accueillir avec nous Pauline Testard qui nous a parlé de la mythologie autour des postures. Maintenant qu'on a appris un peu plus ce que ces postures veulent dire, dans l'émission précédente de novembre, tu nous avais présenté encore d'autres postures. Euh, quelle est pour toi la posture mentale à, à établir en soi quand on va vouloir pratiquer nos postures de yoga comme ça
1: le calme, euh, je dirais que c'est le calme, souvent on est dans la précipitation, je pense que ça vient aussi de notre environnement, euh, euh, en tout cas est citadin, en tout cas ici à Paris, c'est ce que mmh. je ressens et ce que je vois autour de moi, nous sommes toujours dans la précipitation, il faut aller vite parce qu'on a encore ça, 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 ça à faire, et on n'est pas du tout dans le calme et dans l'instant présent, et on est aussi beaucoup dans le « il faut absolument que j'arrive à faire ça ». Voilà. C'est vrai. Sauf que euh, pour arriver à faire quelque chose, il y a tout un chemin. Et euh, souvent on dit que le plus important, c'est pas, euh, pas l'arrivée, c'est pas la destination, c'est le voyage, mais c'est la même chose en yoga. Euh, J'ai envie de dire profitez, savourez, le moment où vous explorez les postures, euh, et vous savourez encore plus quand vous, cette posture n'aura plus de secret pour vous. Le plus important, c'est de s'amuser, c'est de le faire avec le sourire. Si vous arrivez à sourire dans une posture, c'est que vous avez gagné. Si vous avez un visage crispé, vous faites des grimaces, c'est que euh, vous êtes trop dans la fermeté. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Stirasukam, le juste milieu. Ni trop de fermeté, ni trop de relâchement. Si vous êtes en train de grimacer, c'est que vous êtes dans trop de fermeté. Donc, peut-être, revenez en arrière et juste savourez la posture. Parce
0: qu'on parle de ces postures,
1: on parle de, de déesse, on parle de dieu, de
0: démon, de destruction. On peut avoir parfois l'impression quand on écoute ça, comme ça, si on n'est pas pratiquant du yoga, que finalement c'est, euh, entre guillemets, un sport. Et comme, comme dans beaucoup de sports, il va falloir faire des, des efforts et on associe souvent les efforts à la douleur, à la difficulté, au dépassement
1: de soi. Et dans le yoga, c'est un peu différent. Oui, c'est, mais la douleur, le dépassement de soi, nos peines, nos gain, euh, mmh. c'est un concept qui est assez occidental, enfin pour moi en tout cas. Et euh, le yoga, c'est pas du tout ça. Euh, c'est plus l'exploration, faire avec le corps qu'on a à l'instant. Euh, au moment présent, euh, ça peut être euh, aujourd'hui je suis fatiguée, je suis blessée. Bon bah ben, je peux pas faire euh, telle posture que j'adore faire par exemple. Ce ben, c'est pas grave. Euh, il vaut mieux rester dans cet état d'esprit là plutôt que se forcer, se blesser et puis se blesser euh, très mal et ça met du temps à guérir. Euh, et euh, voilà. Finalement, est-ce que ce serait pas le premier
0: endroit où ce n'est pas la tête qui guide le corps mais le corps qui guide la tête?
1: J'ai envie de dire les deux, un peu. Je trouve que les deux, pour moi, sont liés. Alors, effectivement, le, le corps va guider. Euh, les deux sont liés. Parce que le corps, aussi, peut euh, être dans trop de relâchement. Oui. Dans « Oh, aujourd'hui, je vais rester là. Bah, » Un, peu de, sola, un voilà, peu de flemme. Voilà, exactement. Il faut arriver à trouver ce juste milieu, et c'est ça qui est intéressant, à trouver ce juste milieu, Stirasoukham. Euh, C'est une discipline qui est très intéressante pour ça. On va être euh, dans la concentration, dans euh, guider ses émotions qui passent, euh, ses, ses ressentis, euh, chercher à explorer les choses, aller un peu plus loin, euh, à voir ce qui se passe, euh, plutôt que de euh, mettre tout dans le mental ou tout dans le corps. Alors aujourd'hui, on a mis
0: peut-être un petit peu tout dans le cœur, ni dans le... Oui. qui regroupe, à mon avis, le corps et le mental, puisqu'on a parlé de posture de yoga, de ce qu'elle veut dire, de là où elles peuvent vous emmener. Alors je vous rappelle que euh, on peut trouver Pauline Testar sur Instagram, entre autres, grâce à euh, ton Instagram, où Exactement. tu t'appelles Mermaid Yogini. Exactement. Puisque tu es peut-être cette petite sirène qu'on retrouve <rire> dans les cheveux de Shiva, et qui euh, dispense que ce soit sur Internet ou dans ses cours, si vous êtes parisien, sa sagesse, ses histoires et aussi toutes les connaissances de professeurs de yoga. Ça nous a fait très plaisir de t'avoir encore avec eh ben, nous. Merci beaucoup, j'ai eu un grand plaisir à revenir. Donc Merci pour l'invitation. Et j'espère à très bientôt encore une fois avec Pauline Testard. D'ici là, passez évidemment un bon moment sur AirZen Radio. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Namasté.